0: Bonjour Daniel Serresuel. merci oui. d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler non pas d'un livre mais de deux ouvrages. Euh, le premier est une réédition augmentée d'un livre que vous aviez initialement euh, publié aux éditions Paragon en 2011, que vous republiez ici aux éditions de l'échappée. Le second, toujours aux éditions de l'échappée, est un ouvrage regroupant les articles écrits par Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, paru initialement dans le journal Combat Nature ouvrage pour lequel vous avez fait la préface et largement contribué. Vous n'êtes pas d'ailleurs étranger à ces penseurs, car vous avez vous-même consacré plusieurs ouvrages à Bernard Charbonneau, euh, comme « Bernard Charbonneau et la critique du développement exponentiel », parus aux Le passage et clandestin » en 2018, ou encore « Écologie et liberté, Bernard Charbonneau, précurseur de l'écologie politique », qui était euh, sorti aux éditions Parangon, et, si je ne me trompe pas, qu'il va bientôt reparaître aux éditions de l'échappée
1: Oui, euh, il va bientôt reparaître avec un titre euh, un petit peu différent. Ça sera plus écologie et liberté, mais nature et liberté, ce qui correspond plus à euh... la thématique euh, ouais. la plus profonde chez Charbonneau. Oui, tout à fait. Mmh.
0: Vous êtes vous-même philosophe, sociologue, et dans votre ouvrage euh, « La technique et la chair », vous questionnez beaucoup de domaines pour comprendre euh, le, le rapport que l'homme entretient avec la technique, notamment comment celle-ci désincarne l'homme. Vous abordez entre autres les thèmes de l'écologie, l'histoire de la pensée philosophique, comme appui au développement de l'imaginaire technicien, mais aussi vous convoquez aussi le cinéma et les représentations que nous avons de la technique sur nos écrans. Mais vous évoquez aussi euh, l'expérience que vous avez faite à la base sous-marine de Bordeaux, lors de l'exposition *Klimt* euh, *Kli*, alors ma première question euh, est-ce que c'est cette expérience-là euh, de la base sous-marine qui vous a poussé à la réécriture de votre ouvrage et en quoi cette expérience est révélatrice ou caractéristique d'une influence néfaste sur la vie sensible de l'homme Outre le caractère tout à fait efficace et divertissant que l'exposition peut avoir. Euh, et une notion l'efficacité, je pense que c'est une notion aussi sur laquelle nous pourrons revenir tout au long de cette journée. Donc, euh, en quoi voilà cette, cette expérience vous a
1: poussé à la réécriture, à la reprise de votre ouvrage Alors j'avais, euh, je crois, déjà décidé de euh, ré, de faire rééditer euh, cet ouvrage, donc qui a été écrit en, qui a été publié en 2011, qui est une collection d'essais. Euh, et euh, qui était devenu introuvable. Et euh, bon, de temps en temps, il y avait des gens qui me disaient Mais je voudrais le lire, ou je voudrais le conseiller à des étudiants, euh, c'est introuvable, euh, voilà. Bon, donc, euh, ce qui était plutôt flatteur. Et euh, j'ai. Euh, euh, et du coup, j'ai euh, inclus euh, art, euh, ces réflexions sur euh, ce spectacle bordelais parce que effectivement je trouvais que ça donnait une assez bonne illustration et c'était l'occasion d'ailleurs d'approfondir un certain nombre de thèmes que j'avais déjà abordé donc ça c'est euh, ce n'est pas une cause de la réédition mais euh, ça a été euh, quand même un élément de, pour enrichir finalement j'ai pensé que ça valait la peine de partir de cette euh, un événement local peut-être anecdotique euh, mais que, dont je pensais qu'il était qu'il est très révélateur du rapport que nous entretenons à la technique. Mmh. Voilà. Et euh, et sur euh, certaines dimensions justement euh, de notre imaginaire techniciste, mmh. qui est pour, pour moi quelque chose d'important, euh, qui explique certaines dimensions de, de la vie euh, de la vie contemporaine dans une société technicienne. Mmh.
0: Et pour revenir justement à cette notion de l'imaginaire techniciste, oui. euh, vous débutez votre ouvrage en convoquant Jean Brun, le philosophe Jean Brun, qui fut un spécialiste de la philosophie antique. Alors, pour ma part, ça a été une vraie découverte, je ne connaissais pas du tout Jean Brun, et notamment euh, du fait que nombre de ses ouvrages ne sont plus édités. Et euh, vous montrez qu'à travers l'analyse que Jean Brun fait de l'histoire de la philosophie antique, il existait déjà un imaginaire de la technique qui se crée euh, dès, dès l'Antiquité. Euh, cet imaginaire qui constitue le fantasme que nous avons ou pouvons ressentir face à la technique comme étant quel, en quelque sorte la réponse à notre condition humaine. C'est-à-dire que euh, une condition humaine tellement insupportable qu'il nous faut dépasser la, la chair mmh. et euh, dont la technique nous donnerait euh, les réponses. Donc, euh, dès l'Antiquité s'est cristallisé cet imaginaire. Euh, comment donc s'arracher, démythifier cet imaginaire qui a été façonné il y a tant d'années et qui continue de se fortifier Alors, euh, d'abord, en ce qui
1: concerne jean Brun. effectivement, c'est un penseur à l'égard de qui j'ai une dette très importante, euh... Euh, je, lui, je lui dois beaucoup, euh, à la fois intellectuellement et euh, humainement, puisque euh, quand j'étais jeune étudiant et que euh, j'ai commencé à euh, orienter mes recherches euh, dans la direction de la philosophie de la technique, euh, il est une des très rares personnes qui m'ont encouragé mmh. bon, et qui m'ont apporté euh, des, des recommandations quand il a fallu, euh, ce qui m'a permis d'aller étudier aux États-Unis, euh, euh, par exemple avec Ancionas, dans les années 70 Bien. Alors, Jean Brun était initialement spécialiste de philosophie ancienne, antique. Il a beaucoup écrit sur la philosophie grecque. Il a publié des traductions de Platon. Beaucoup de ses livres sur les philosophes des philosophes de l'Antiquité restent quand même dans le circuit. Ils sont ils sont encore disponibles. Par contre qui a euh, été largement mis de côté euh, et rejeté, ce sont ses livres sur la technique. Hein Alors, euh, Jean Brun était à la fois spécialiste de l'Antiquité et en même temps, c'était un amateur de poésie. Donc, il s'est beaucoup penché sur la question de, du mythe et du fonctionnement des mythes hein, et du rôle de, et, et, du, et du, de la capacité euh, de la psyché humaine à mythifier. Mmh. Hein? et à exprimer ses problèmes, ses angoisses, ses aspirations à travers des mythes, mmh. euh, dont il montre que euh, euh, ils sont, euh, dont il fait la, euh, la, la, la généalogie,
0: mmh.
1: et il montre que effectivement euh, la, euh, des, on, on trouve dans la culture grecque des manifestations d'un désir de décarnation, d'incarnation, hein, c'est-à-dire de dépassement euh, de, euh, des, euh, des structures euh, ontologiques, euh, spatio-temporelles, euh, qui circonscrivent la finitude humaine. Hein, et euh, il montre comment euh, les, les hommes, à travers euh, un certain nombre de, de mythes, justement, ont manifesté ce, euh, un désir profond, Obsédant parfois de d'échapper à leurs conditions euh, euh, pour parler comme Nietzsche, alors à, à leurs conditions terrestres, mm -hmm. hein euh, et là, là aujourd'hui, aujourd ce, ce terme de terrestre prend une activité, une actualité euh, euh, nouvelle dans la, la réflexion philosophique. Mm -hmm. Alors, euh, ce que montre euh, c'est que si on regarde les mythes, alors pas tous, mais beaucoup de mythes euh, de, 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 que nous, qui nous ont été légués par l'Antiquité, mmh. ou, euh, ou, 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 ou certains aspects des, des religions antiques, mmh. montrent comment euh, le, euh, les, les humains euh, ont pu greffer sur la technique Hein, sur certaines techniques, leur aspiration à dépasser leurs conditions et à échapper à leurs conditions. Là, euh, et euh, il montre aussi que très tôt, la, la technique a été vécue comme ayant une forte charge existentielle. Euh, la technique n'est pas neutre, donc les hommes ont, ont, ont rêvé, euh, nous dit-il, euh, leur technique avant de pouvoir les réaliser. Donc, euh, ces, ces, rêves qui ne se sont, ces rêves de l'Antiquité qui ne se sont jamais réalisés à propos de la roue, à propos de l'action à distance, euh, euh, qui nous parle de la vitesse, hein, d'une manière très mythologique, précisément, ces rêves euh, ont été en partie réalisés dans la civilisation moderne, Hein? mais aussi nous, euh, nous apporte euh, la clé, hein, d'une certaine manière, ou des clés pour comprendre la fascination que nous avons aujourd'hui, même encore, à l'égard de la technique. Et il me, il me semble que euh, euh, Jean Brun parlait d'un onirisme Hein, de, de la technique, il voulait dire que les hommes ont rêvé leur technique avant de les réaliser. Hein, et que les, les, les mythes anciens, alors lui il connaissait bien les mythes de la Grèce ancienne, et donc c'est là-dessus qu'il s'est surtout appuyé, mm -hmm. les mythes anciens euh, nous permettent de, de comprendre hein, certains des ressorts de, de notre rapport à nous, mm -hmm. hommes modernes, hein, de notre rapport à la technique. Et donc, du coup, est-ce est possible d'en s'en défaire
0: de, de, ces, de ces mythes, de ce ces, ces bagage historique qui, qui a perduré aussi jusqu'à aujourd'hui que...
1: Alors, ce qu'il dit, c'est que, d'abord, euh, il essaie, de, 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 en particulier dans son livre « Le retour de Dionysos et la machine à le rêve hein, », euh, il montre comment... Euh, de manière assez, assez précise hein, comment beaucoup de nos comportements à l'égard de la technique euh, que nous croyons être moderne hein, sont dictés précisément par euh, ces, ces mythes par cet onirisme euh, technologique et euh, débouchent sur des, des conduites d'acharnement qui expliquent un peu notre difficulté à maîtriser aujourd'hui la technique moderne hein. Euh, comme il dit, cela entretient ce qu'il appelle une sorte d'optimisme euh, sous critique euh, qui nous empêche de prendre au sérieux les problèmes, les avertissements hein, et euh qui finalement euh, 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 contribue hein, à l'accélération technicienne et, au, à tout, euh, et à une grande partie au maintien, à notre difficulté finalement à apporter des solutions aux problèmes que, que ce qui en résultent. Voilà.
0: Alors, là, moi, j'aimerais... Euh, ma question, la suivante, c'est à trop chercher à, à se désincarner, avons-nous perdu notre lien au réel au point de ne pas trouver de sens euh, trop, à trop avoir été désincarné, par que ce soit par l'imaginaire <rire> ou par la technique, avons-nous perdu ce sens-là euh, Sommes-nous toujours aussi libres ou sommes grâce à la technique ou avons-nous justement perdu nos libertés.
1: Euh, alors, euh, là, vous m'amenez vers deux, deux autres auteurs qui ont joué un rôle important dans la réflexion sur la technique et qui sont peut-être au point de départ. Euh, C'est, Il s'agit de, de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Euh, C'est euh, euh, ces deux auteurs ont montré, alors d'abord, très rapidement, ils étaient Bordelais, hein, donc ça mérite d'être rappelé ici chez Mola. Ils étaient Bordelais, ils, ils se sont retrouvés au lycée vers. Bon, ils sont nés en 1910, Charbonneau et Lull en 1912. Euh, très tôt, ils ont développé une relation d'amitié autour d'une posture critique, commune, euh, qui était qu'ils avaient l'impression que euh, l'accélération précisément euh, technicienne, mmh. hein, euh, mais aussi le développement des institutions hein, euh, politiques, hein, euh, de, Prenez des dimensions telles que euh, initialement nourri pour oh, faciliter la liberté mm -hmm. hein, répondant à un désir authentique de liberté la technique comme l'institution politique. Hein, mm -hmm. Euh, Passer un certain niveau, euh, qui est celui euh, que l'on peut constater, euh, qu'il qu constatait déjà euh, avant, la, euh, le, dans la période de l'entre-des-guerres, mm -hmm. euh, finalement on se retourne contre ce désir de liberté. Et euh, ce, qui les a, euh, ce qui les a associés, et associés durant toute leur vie d'ailleurs, euh, c'est un exemple assez rare. Entre deux intellectuels qui se poursuit de l'âge de 20 ans jusqu'à 80 ans, passés, hein, et y compris avec une des collaborations euh, sur, les, sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Euh, donc, ce sont deux, euh, les deux hein, ont réfléchi sur les euh, le fait que le, le développement. Euh, en particulier de notre système technique, mmh. va déboucher sur des contradictions insoutenables. Hein, et qu'il faudra, tôt ou tard, euh, changer d'orientation parce que euh, la, euh, finalement, la, 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 la montée accélérée, mmh. la montée en puissance accélérée du pouvoir d'action technique sur le monde euh, entraîne deux choses. D'un côté, une désorganisation environnementale et, d'un autre côté, une désorganisation sociale et politique qui... Euh, Appelle à un renforcement des institutions, des, des, euh, euh, des structures de l'État, hein, et euh, finalement qui risque de compromettre le, la, la possibilité d'une vie libre et d'un rapport équilibré euh, et, et satisfaisant avec la nature. Donc leur idée, c'est, chez Charbonneau, c'est très net la, le développement accéléré. De, de la science, de la technique, de l'industrie hein, et de l'État. Et les deux sont liés. Hein, ça, c'est la thèse de Charbonneau dans son livre, son grand livre sur l'État qu'on vient de rééditer. hein, La euh, euh, menace à la fois et d'un même mouvement, la nature et la liberté de l'homme. Voilà. Et, et donc, euh, ayant lu à ces jeunes les D'élu le charbonneau que j'ai ensuite pas mal fréquenté l'un et l'autre, mmh. euh, et à qui aussi je dois, je dois beaucoup. Euh, j'ai euh, je, je me suis préoccupé effectivement du, de la question du caractère quasiment irrésistible mmh. hein, de cette évolution que et, et, et de ses dangers. Ah, et euh, en particulier, une chose qui m'a préoccupé, c'était en quelque sorte la, la difficulté d'en parler. Mmh. Ouais. Euh, je vois, quand j'étais étudiant en philosophie, en sociologie, euh, dans la fin des années 60 et pendant les années 60, début des années 70, ces questions n'intéressaient personne. Oui. Oui. Hein? Là, ce qu'on a appelé ensuite la question écologique. Le, ne soulevait qu'une qu grande indifférence, beaucoup de scepticisme. Le, le, on était encore dans un contexte d'optimisme technophile euh, euh, et d'euphorie de, euh, hein, de la croissance économique. Là. Et, et donc euh, ces, ces questions n'arrivait pas à les poser, et je pense, et je voyais bien que justement cette cécité, cette surdité à ces problèmes, euh, contribuait aussi au caractère, la, au caractère apparemment irrésistible oui. hein, du processus de technicisation oui. hein, du monde et de l'existence. C'est euh, d'ailleurs ça, ça fait un écho
0: avec un des euh des chapitres que vous faites, euh, passionnants d'ailleurs, sur la question de l'accident. En fait, vous, vous, vous prenez euh, une nouvelle d'Edgar Allan Poe et un passage de, du livre « Les confessions d'un mangeur d'opium » de Thomas oui. Quincy pour, oui. monter, pour montrer comment, aux prémices de l'âge industriel, étaient vécus les accidents face à la, à la course folle de, de l'innovation. Et on voit que ces accidents qui peuvent provoquer blessures et morts ne sont que des détails face au mouvement de l'avenir, euh, mouvement qui a pour but l'amélioration de l'humanité. Et, et lorsqu'on regarde les faits aujourd'hui, comme vous l'indiquez dans votre texte, euh, vous dites, je cite, dans le sous-chapitre euh, « Puissance et existence », vous dites « Après le fait divers singulier, voici la statistique, le fait général qui plaît tant au narrateur de la nouvelle Peau, selon un rapport de l'OMS datant de 2018, dans le monde, les accidents de la route entraînent plus de 1,35 million de décès par an ». Il y a déjà longtemps que l'on meurt, meurt plus sur les routes que sur les champs de bataille de la planète. Et donc, on a vraiment cette impression que euh, la situation n'a pas changé, voire même qu'elle s'est empirée. Euh, l'accident, la, en quelque sorte, s'est banalisé. Euh, donc, ma question, la suivante, c'est l'accident, est-il un mal nécessaire au
1: progrès Alors, euh, évidemment, ma conviction... Euh, c'est que euh, non, il ne devrait pas être un mal nécessaire. Euh, et euh, bon, je ne suis pas le seul. Bon, vous, vous parlez d e effectivement. Euh, il y a eu des avertissements, dont certains sont très anciens. Hein, comme vous, vous effectivement, j'ai euh, été frappé hein, en, en lisant. Euh, la nouvelle d'Edgar Poe qui date de 1845 et qui s'intitule intitulé L'ange du bizarre. Hein, euh en, en voyant qu'au fond euh, la, euh, ça tournait autour de la problématique de l'accident. Euh, euh, soit dit en passant, ce qui est extraordinaire, c'est que apparemment, ce n'a pas été relevé par les commentateurs littéraires. Euh, les, 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 les commentaires que j'ai lus, peut-être que certains l'ont vu, mais en tout cas, je, je n'ai pas trouvé hein, de, de commentaires qui euh, euh, repèrent hein, le fait que la, la question de l'accident et que le progrès et que la montée en puissance des techniques, hein, c'est ce que nous dit Edgar Poe implicitement dans son texte, hein, que le progrès technique est porteur de possibilités d'accidents et multiplie les possibilités d'accidents, mmh. euh, apparemment, les lecteurs n'ont pas identifié cette thématique, hein, qui est pourtant très intéressante, parce que ça date de 1845. Et euh, c'était tout à fait prémonitoire. Mmh. Euh, le, je, je, le, le texte de Thomas de Quincy... Hein, euh, la, un, qui a été publié euh, et qui, est, qui circule sous le titre « La malle poste hein, », qui raconte aussi un accident. Hein, et un accident réel dont il dit avoir été le témoin. Hein, un accident de diligence. Hein. Ce texte date de 1849. Hein, et c'est un texte, justement, qui nous met en garde contre l'euphorie progressiste, hein, comme le texte d'Edgar Poe. Le, et c'est ce, une bonne illustration d'ailleurs de la formule euh, d'un philosophe contemporain, je pense à Jean-Pierre Dupuis, mm -hmm. qui dans son livre sur le catastrophisme éclairé disait Nous ne voulons pas croire ce que nous savons. Mm -hmm. Et c'est exactement ce que nous disent euh, Thomas de Quincey et Edgar Poe. Hein, euh, Thomas de Quincey l'a éprouvé sur lui-même. Il se rend compte que jeune il ne voulait pas croire hein, à la possibilité du, de l'accident. Hein, et Edgar Poe met en scène un personnage fictif, évidemment, qui est le personnage du progressiste Ba, content de soi, qui ne veut qui se refuse absolument à imaginer que les accidents puissent arriver. Du coup, il y a l'ange du bizarre, hein, qui est l'ange du singulier, hein, qui vient et qui lui inflige toute une série de démentis euh, burlesques. Mmh. Mais le, le fond du propos est, un, est, est, est tout à fait euh, profond. Mmh. Euh, je, dans un autre domaine, euh, à côté de l'accident, euh, il y a aussi le problème de la dépersonnalisation bureaucratique, mmh. hein, qui était vraiment un mal contemporain. Mmh. Hein, le, et euh, cette dépersonnalisation bureaucratique, euh, il est tout à fait significatif de voir que, au moment où, se met en place où commence à se mettre en place la société industrielle, la société moderne, quelques auteurs ont vu qu'il y avait là un vrai problème. Je pense à, à d'Albert Stifler dans l'arrière-saison. Hein, C'était un, un Autrichien qui était à la fois romancier et peintre. Hein, qui a publié ce livre en 1857 dans lequel il y a un passage tout à fait prémonitoire sur la dépersonnalisation dans les institutions publiques. Mm -hmm. Et euh, dans lequel il dit euh, que euh, d'ailleurs qui ôte tout sens à l'action politique. Mm -hmm. Et il y a un autre texte beaucoup plus connu qui est celui d'Herman Melville qui est publié à peu près en même temps en 1853, c'est Bartholomew. Bartolby le copiste, qui, lui aussi, se retrouve un peu comme un ovni dans le monde des euh, bureaucratiques euh, des banques américaines. Et, euh et, le, et on voit bien que euh, les, euh, ce monde-là n'arrive pas à lui faire sa place, et finalement, il s'y trouve écrasé. Donc, si vous voulez, les, les <coughs> des avertissements très lucides sur les risques inhérents à la mise en place de ce qu'on pourrait appeler la civilisation de la puissance, hein, le terme était de Bertrand de Jouvenel, euh, n'ont pas manqué. Hein. Dans le domaine environnemental aussi, si on veut revenir en, en, en arrière, hein, euh, on, en 1857, euh, Eugène Usard un Français, euh, écrit dans un livre euh, qui s'appelle « L'arbre de la science », un très beau titre, mmh. euh, et euh, que le, euh, le développement industriel, et en particulier la déforestation mmh. et l'utilisation de la houille mmh. risquent d'engendrer un réchauffement du climat mmh. qui pourrait être catastrophique. 1857. Mmh. Peut-être qu'il y a eu d'autres personnes, d'ailleurs, euh, qui ont écrit des choses comme cela. Hein, mais euh, on n'en avait pas gardé le, le souvenir. Ça a été refoulé. Même chose, en 1896, alors ça, c'est un petit peu mieux connu, euh, un, 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 un grand chimiste euh, euh, norvégien, je crois, Svente Arrhenius, Publie un article scientifique dans lequel il dit que la consommation de charbon va entraîner des concentrations de CO2 dans l'atmosphère et il prédit en disant au rythme où ça va, on risque d'avoir des augmentations de température de l'ordre de 5 degrés. Mmh. Il prédisait 5,2 degrés 2, okay. hein, dans un siècle ou deux. Mmh. Bon. Et. Et ce n'était pas n'importe qui. Arrhenius a été prix Nobel mmh. Mmh. de chimie. Et bien entendu, tout le monde s'est empressé d'oublier. Plus près de nous, on pourrait prendre aussi des avertissements concernant la baisse de la biodiversité terrestre ou marine. Je pense... Euh, au, au, au livre d'Anita Conti sur euh, la, euh, les pêches mm -hmm. hein, qui a été publié en 1953 euh, dans lequel elle dit qu'au rythme où vont les choses euh, on va, euh, il va y avoir un épuisement des ressources mm -hmm. et puis là a aussi les, les, les livres de, de Rachel Carson mm -hmm. euh, sur le, le printemps silencieux qui nous entoure dans lequel effectivement elle signale la... Euh, le, le développement technique, euh, l'artificialisation entraîne euh, en, en et une, une déjà une, une perte dramatique hein, de euh, de biodiversité terrestre et marine. Or, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça n'a pas eu d'impact. Ça n'a pas eu d'impact, c'est-à-dire que ça a été lu. Mm -hmm. Et puis, on s'est empressé d'oublier. C'est-à-dire que, comme disait Jean-Pierre Dupuis, on n'a pas cru ce que l'on savait. Mm -hmm. Donc, il y a là, quand même, un problème de, de fond. Je pense aussi au problème posé par Charbonneau et Ellul mm -hmm. sur le fait que la technique. Mmh. la technique moderne, hein, euh, qu'il ne faut pas mélanger avec le fonctionnement de la technique dans des sociétés euh, non industrielles ou non techniciennes, mmh. mais euh, dans, dans nos sociétés, la technique n'a pas de limite intrinsèque. Mmh. Mmh. Et elle peut potentiellement s'appliquer à tout, mmh. Mmh. Euh, y compris à la vie sociale et au comportement humain. Et, euh, et donc, du coup, j'ai consacré tout un chapitre sur la question de l'organisation, qui est une, justement la question de la technicisation de la vie sociale et des relations humaines. Euh, ce qui, parce que ce qui caractérise aujourd'hui le développement technique, ce n'est plus seulement la montée en puissance des techniques qui opèrent sur le monde matériel, mais aussi la montée en puissance des techniques de l'humain. Euh, Qu'il s'agisse des propagandes, oui. du management, euh, des techniques d'aménagement, d'urbanisme, etc., hein, où on, on, on reconditionne et on réorganise euh, les, les pratiques individuelles et collectives. Hein, et... La, euh, et du coup, il en résulte quand même une soumission de l'existence euh, et de la vie quotidienne à des logiques impersonnelles mmh. hein, d'organisation et de gestion. Tout à fait. Ouais. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est en train de, avec le, les progrès de l'informatique, ah, oui. mmh. entraîne par exemple une dépersonnalisation des conditions de travail. Hein. J'avais lu un article très intéressant qui n'est pas vieux. Sur le fait que les médecins américains détestent leur ordinateur parce qu'ils ils sont obligés de passer des heures hein, à, euh, euh, et, et à rentrer des... dans leur ordinateur pour euh, euh, qui ensuite sont traités par des centrales euh, médicales mm -hmm. euh, et, euh, et qui, ce qui finalement leur enlève de moins en moins d'autonomie dans leur pratique professionnelle. Mm -hmm. hein. En général, d'ailleurs, quand on discute avec les médecins ou des médecins hospitaliers, ils ne sont pas sont pas très très heureux oui. euh, des conditions dans lesquelles ils travaillent parce qu'on assiste effectivement à une euh, là aussi à une dépersonnalisation qui est un début de de prolétarisation finalement oui. Oui. où euh, là, on, 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 on perd l'autonomie on perd une perte de, de pouvoir de décision sur ce que l'on fait et ça fait justement un paradoxe entre euh, hum. ça devait créer plus d'autonomie et ça on enlève finalement voilà et, et, et euh, le, le problème, c'est que face au problème, euh, euh, aux, aux difficultés de désorganisation environnementale et sociale qui résultent hein, de l'accélération technicienne, euh, et euh, évidemment le développement de ces techniques de management d'organisation euh, ne, ne peut que s'accélérer. Hein. C'est la réponse, c'est la réponse technique aux problèmes posés par la technique. Voilà. Et euh, le, le, du coup, on en arrive euh, euh, alors que euh, euh, c'était Jean-Baptiste Rapin qui, qui signalait le paradoxe. Euh, euh, Saint-Simon euh, pensait euh, remplacer le gouvernement des sommes par l'administration des choses. Mmh. Hein, c'était le, le credo progressiste mmh. au, à, à l'aube de la, de la société industrielle. Et le résultat, euh, c'est plutôt mmh. l'administration des hommes et le gouvernement des choses. Mmh. Hein, on, perd sur, voilà, on, perd, on perd sur les deux tableaux. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce qui favorise, effectivement, la euh gestion euh, autoritaire de la vie sociale. Tout à fait. Hein, une, une technocratisation de la politique, mmh. hein. Bon, sur lesquels Jacques Ellul, par exemple, a beaucoup écrit. Je pense à son livre sur l'illusion politique, mais euh, le, on voit bien que pour euh, on, on va pas pouvoir continuer à si vous voulez à développer à, 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 à poursuivre la course à la, à, à la production et à la puissance comme on l'a fait depuis deux siècles. Mm -hmm. Très probablement, il faudra changer de cap, d'organisation. Mais cela veut dire, du coup, comme on a affaire à des, à des, à des techniques qui sont puissantes, qui sont omniprésentes, euh, réguler ce qui aujourd'hui est une sorte de ruée incontrôlée. Hein, je reviendrai là-dessus. Euh, essayer de mettre de l'ordre. Euh, cela suppose... Euh, d'imposer des mesures à une population qui n'en verra pas la nécessité, mmh. hein, qui ne comprendra pas, hein, parce que, jusqu'à maintenant, elle voyait son avenir, elle voyait le progrès dans la multiplication de la puissance technique. Mmh. Et, justement, euh, la, on peut dire que l'ensemble le, le, de nos contemporains, tout au moins dans nos, de nos sociétés ici, envisage son avenir à travers le prisme Hein, de la mythologie progressiste et de l'imaginaire techniciste. Et donc, changer de cap sera très difficile sans mesures très autoritaires. Mm -hmm. hein, et, euh, et là, on tombe sur le, le paradoxe hein, que soulignait Charbonneau dès les années 30, et qui n'a pas été compris, hein, d'une civilisation qui a cru voir la clé de la liberté dans la conquête de la science technique, hum et qui devrait finalement renoncer à sa liberté pour survivre aux conséquences de l'acquisition de cette puissance. Voilà, c'est euh, Pour vous dire à quel point les choses vont vite, euh, j'avais pris quelques notes. sur les statistiques de l'Office mondial de la propriété intellectuelle. C'est l'office qui s'occupe des brevets. En 2018, il y a trois ans, les innovateurs du monde entier ont déposé 3,3 millions de demandes de brevets. L'activité mondiale de demande de dépôt de marques s'est élevée à 14 ,3 millions. Alors, aujourd'hui, on vit dans une situation qui, évidemment, aurait été inconcevable pour les hommes des Lumières, par exemple, hein, à qui on doit beaucoup. Hein, mais pour eux, l'ennemi, c'était l'immobilisme, c'était la tradition, c'était l'inertie hein, et euh, l'inertie obscurantiste mmh. qui faisait obstacle à l'épanouissement humain. Aujourd'hui, tout se passe comme si on n'avait plus à vouloir. Le changement, l'abandon des formes anciennes, ça se passe tout seul. Et ça se passe même... On, on, on est pris dans un mouvement qui a une sorte d'impétuosité irrésistible. Et du coup, c'est très difficile de civiliser nos techniques. Parce qu'elles arrivent si vite. Et on les met en place tellement vite et euh, les, les du coup les tentatives de contrôle d'élaboration culturelle et politique pour adapter euh, les techniques avec notre milieu euh, le milieu naturel et avec les, les équilibres hein, dont nous dépendons adapter les techniques aussi avec les euh, aux, aux aux, conditions, aux structures sociales, mm -hmm. hein, au contexte de, de, de social, euh, c'est très difficile. Hein. Mm -hmm. Et du coup, euh, on a affaire à un processus qui, est, qui semble quasiment auto-entretenu. Et Lull parlait d'autonomie de la technique. Mm -hmm. hein. Hein, effectivement, on a affaire, Charbonneau dit, c'est comme un glissement de terrain. Ça démarre lentement au 18e siècle et puis ça s'accélère hein, et puis ça fait masse les, les, et du coup euh, il faut pas oublier qu'il y a deux formes l'inertie a deux dimensions scientifiquement la, très bien formulé par Newton il disait l'inertie c'est la capacité des corps à persister dans le mouvement mm. ou dans le repos. Mm. Hein? C'est-à-dire à résister au changement. Mm. Hein? Or, nous, nous sommes dans une situation où le mouvement est devenu naturel. Hein? Il s'accélère de lui-même. Hein? Il n'y a qu'à voir les statistiques que je vous ai données. Hein? Voyez Et euh, Alors, évidemment, dans cette accélération, on peut... pour essayer de la maîtriser, est-ce que c'est possible C'est mm -hmm. très difficile. Pour le moment, on n'y est pas. La Alors, ce phénomène, et la plupart des critiques vont dire, oui, mais c'est la faute au capitalisme. C'est vrai, l'esprit de profit à court terme est un des moteurs de ce processus. Mais ce, ce n'est pas ça qui explique est... la surdité et la cécité mmh. que euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh. D'autre mmh. part, il faut bien voir aussi que euh, c'est euh, ce, ch ce changement, il est considéré comme légitime par tout le monde, mmh. presque tout le monde. Bien sûr, il y a eu des résistances, mais en fait, elles, ont, pas, elles ont été souvent écrasées, parfois euh, violemment. Mais parce que l'ensemble de la société, justement, ne trouvait ces résistances illégitimes et inacceptables. Les, le, en fait, pour qu'un tel processus se maintienne, en dépit des avertissements, il faut aussi qu'il y ait une espèce d'attitude collective, positive favorable qui euh, qui croient que finalement c'est là que va être le clé de la liberté hein, et de l'amélioration de la condition humaine mmh. voilà donc il y a, si vous voulez euh, ce sur quoi c'est là dessus que j'ai essayé de travailler donc c'est sur la question de, euh, de l'esprit du technicisme de même que Max Weber disait on ne peut pas comprendre le capitalisme sans un certain esprit du capitalisme et qui, finalement, contribue à ce que tout puisse être marchandisé mm -hmm. euh, et euh, qui accepte la, euh, la recherche du profit comme euh, vocation euh, acceptable euh, de l'homme et vocation quasiment exclusive. Mm -hmm. euh, de même, il y a un esprit euh, du technicisme hein, qui, sans lequel, je pense, on ne peut pas comprendre hein, euh, bien des aspects de euh, notre situation. Hein, et en particulier, la dynamique, hein, le caractère dynamique et la, le, qui fait que... Le, euh, qui n'existe que parce que nous y participons d'une certaine manière que parce que nous sommes fascinés une question d'une notion de responsabilité aussi de, de, qui nous incombe aussi si voilà on
0: accepte
1: c'est alors cette technique cette question de la responsabilité elle est très importante je pense qu'Henri Jonas justement avait eu raison d'écrire un livre sur le principe de responsabilité dans lequel il, il dit beaucoup pas tout mais je suis d'accord beaucoup de choses qu'ils disent. Et la, euh, mais il, est un, ce principe n'est pas aisé à mettre en place. Parce qu'on est dans une euh, contradiction par rapport à la question du temps. Pour corriger, les déséquilibres, les effets désorganisateurs de ce qu'on pourrait appeler le déferlement technologique. Mmh. Cette avalanche de procédés de plus en plus puissants et qui se produit quand même à une vitesse extraordinaire. Il n'y a qu'à voir le, le, le processus massif d'informatisation. Mmh. Quand j'avais 20 ans, il y avait pratique, enfin, les ordinateurs n'existaient pas. Mmh. Sauf quelques... Oui, euh, quelques machines expérimentales mmh. dans des labos américains. Mmh. c'était c'était pas une réalité. Mais pour maîtriser nos techniques, pour les civiliser, mmh. euh, il faut du temps. Il faut, il faut du temps pour apprendre à s'en servir à euh, bon escient, pour évaluer les conséquences à court et à long terme. Il faut du temps pour ensuite pour définir des normes, des règles de prudence. Il faut du temps ensuite pour intérioriser ces règles au niveau des mœurs. Euh, de fait, l'adoption de solides repères éthiques par un, un, un groupe social, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça s'effectue à un rythme qui est plus lent, ouais, et il faut souvent la maturation de plusieurs générations. Et euh, alors que le changement technique, industriel mais aussi euh, économique d'ailleurs, le changement permanent détruit très vite euh, les, les bases culturelles de la société. Et euh, les choses vont, on est dans une situation où les choses vont si vite que la pensée est constamment prise de cours. Mmh. Mmh. Euh, et, et ça a des, des conséquences très préoccupantes. Je pense, je m'étais penché sur la question de, de l'amiante. Mmh. Les, euh, les premiers avertissements... Été faits sur le potentiel cancérigène de l'amiante date de 1927. Mmh. Il a fallu attendre deux générations. Mmh. C'est un médecin français, justement, qui en avait parlé. Mmh. Et il a fallu attendre deux générations avant que euh, des mesures euh, publiques aux États-Unis, d'abord, et puis ensuite, quelques années plus tard, en France hein, viennent réguler l'usage de, de l'amiante. Entre temps, ça a été des dizaines de milliers, centaines de milliers peut-être de morts par inhalation des fibres mmh. qui avaient été utilisées partout. Mmh. Donc on voit bien qu'entre le moment du constat de la vraie prise de conscience, de la traduction en, euh, en mesures institutionnelles, sociales, etc., il faut un temps fou, alors que euh, euh, d'où le paradoxe qu'avait souligné un sociologue américain, c'est David Collingridge. Il disait quand on met en place une technique, on peut pas mettre des précautions parce qu'on ne sait pas encore quels seront les effets. Souvent, ces effets se révèlent très tardivement. Et quand on a pris conscience des effets parfois avec une ou deux générations de retard, qu'on les connaît, comme la technique est partout, c'est trop tard. Il y a, euh, il y a une, euh, une... inertie hein, dans les dispositifs. Euh, les, euh, il y a des intérêts qui se mm -hmm. sont constitués. Euh, 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 il y a des gens qui euh, qui considèrent que c'est leur gagne-pain, mm -hmm. euh, et donc euh, c est, c est, ça devient extrêmement difficile de faire euh, marche arrière ou de, ou, 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 ou de mettre des garde-fous. Il oui, y a hein à actuellement les résistances, par exemple, au sujet de l'usage du charbon. Oui. Mm -hmm. bon. euh, voilà, pour revenir à, à, à un problème qui a été souligné, qui a été signalé. Il y a, 170 ans. Ouais, ouais. <rire> J'avais observé la même chose au sujet du PCB. Mmh. Euh, les, euh, qui, est, qui est quand même très toxique, cancérigène. Et le. C'est à peu près le même temps qu'il a fallu. Deux générations. Donc. Le progrès technique, il avance à la vitesse d'une fusée et la conscience humaine,
0: mmh.
1: et surtout la conscience euh, humaine qui se traduit dans des pratiques sociales, mmh. elle avance à pied, ouais. malheureusement. Mmh. Ouais. Et donc, euh, ce qui risque de nous amener dans le mur, mmh. ouais, c'est une contradiction qui est fondamentale. Mmh. Or, pour le moment, tout le monde est encore disposé, pour l'essentiel à maintenir le pied sur l'accélérateur. Nous aimons cette accélération, nous la voulons, nous n'imaginons pas d'autres avenir possible. Et euh, c'est là qu'il est, il est, il est important. Donc, on est dans une situation d'emballement, dangereux, et de, de, c'est là qu'il est important d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes dans cette relation de fascination. Oui. Et, de, et justement, de, de, de tenir compte de ce potentiel euh, 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 existentiel de la technique, mm -hmm. hein, de ce dont on parlait au tout début, le potentiel mitogène mm -hmm. hein, de la technique qui nous aveugle, mm -hmm. hein, qui contribue euh, à, à nous aveugler.
0: Et euh pour, pour citer Gunther Anders, euh, la, la technique a-t-il rendu l'homme obsolète
1: Oui, euh, l'imaginaire. Alors, de fait, non. Mmh. Mais nous, nous rêvons tout le temps là, de dépassement de l'homme. Mmh. Euh, on, on, on le voit bien dans... La, euh, le, le rapport... Euh, la technique... Rêver d'une désincarnation, de nous libérer des contraintes du corps, des servitudes liées au corps. Euh, on retrouve ça dans, dans, dans beaucoup, et de, beaucoup de techniques, et en particulier certains projets de progrès de la biologie, de l'informatique, hein, nous, nous, nous promettent une pensée... Euh, euh, libéré de l'individualité organique, mmh. par exemple. Hein, ou même, on le voit aussi, par exemple, dans le sport contemporain. Oui. Hein, euh, le sport contemporain qui est, euh, qui est à la fois, euh, qui est parfaitement ambivalent, hein, qui est à la fois basé sur une adoration du corps et en même temps une haine du corps. Mmh. Hein, euh, parce que on, ce qu'on cherche, c'est pousser le corps dans ses retranchements, le, 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 et finalement le dépasser. Mmh. Il y a une espèce d'acharnement finalement à repousser toutes les limites qui nous sont données par notre condition organique, naturelle, si j'ose dire, le monde... trop à la mode. Donc là, et, et on cherche à instrumentaliser le corps, à le surspécialiser, hein, avec l'obsession de la performance, le surentraînement. La surspécialisation qui fait que on traite le corps aujourd'hui, et c'est on en donne le spectacle, et les gens restent collés devant leur écran pour voir ça hein, mm -hmm. comme on traite le corps comme une machine qui n'en fera jamais assez. Mm -hmm. hein. Et j'en donne comme exemple, à mon avis, qui est un des plus criants, ce n'est pas le seul, on pourrait en donner beaucoup c'est la course cycliste,
0: mm
1: -hmm. hein, où vraiment le, le corps humain est traité comme un moteur dont on cherche à accélérer les performances. Euh, il s'agit de forcer le corps. Hein, et donc, on n'est plus... Le, le, le sport contemporain n'a plus rien à voir. Avec le vieil idéal des, des humanistes anciens, mansana sana in sano. Mm -hmm. hein mm -hmm. euh, un corps sain, un, un esprit sain dans un corps sain. Ce qu'on veut, c'est un corps performant même si l'esprit est malade,
0: mmh.
1: hein et on voit bien à quel point, d'ailleurs, le, le sport moderne est destructeur de l'équilibre de psychique mmh. de beaucoup de gens, en particulier dès qu'on arrive dans le pré-professionnel. Oui. Mmh. Le la euh, le sport moderne repose aujourd'hui sur une machinisation du vivant l'arracher à son caractère trop biologique mmh, mmh. et la recherche acharnée de procédés pour nous débarrasser finalement de ce qui est nature en nous. Mmh. Et ça, euh, euh, Anders avait, avait une formule assez, assez intéressante. Normalement, le comportement que nous avons à l'égard de la technique traduit une sorte de honte prométhéenne. Mmh. Hein? C'est-à-dire que grâce au feu et à la technique que nous a donné Prométhée, on fait des machines merveilleuses, extrêmement puissantes, etc. Et finalement, notre corps reste ce qu'il est. On est toujours de l'accouplement de deux individus. Et l'accouchement n'est pas une partie de plaisir. Bon, et il y a une espèce de honte devant ça. Alors que euh, on peut on peut produire des machines à la chaîne, hein, des objets techniques parfaits. parfaits dès qu'ils sortent de la euh, de la chaîne productive, oui. hein, euh, les, et, et du coup, euh, nous, nous souffrons d'une sorte, c'est ce que disait Anders, d'une sorte de complexe d'infériorité à l'égard de nos d'un idéal technique. Hein, qui aggrave notre capacité critique hein, à euh, enregistrer les problèmes et à essayer de chercher des limites ou des critères d'utilisation raisonnables. Mm. Hein? La, la, et la question du corps est fondamentale. Et, euh, la, le, 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 euh, la, il, il y a, dans l'aventure technicienne moderne, hein, une volonté de désincarnation, hein, de surmonter le corps, euh, de de se débarrasser de ce résidu encombrant qu'est la chair humaine mmh. hein, la chair qui sent la chair qui vit la chair qui s'émeut, qui souffre mmh. qui meurt alors pour terminer même si on aurait encore vraiment beaucoup beaucoup de choses
0: à dire sur ces, ces deux ouvrages passionnants euh, pour rebondir ce que vous dites euh, pour essayer d'en de, trouver un peu plus de liberté Faudrait-il donc changer notre rapport à la nature Penser, dominer, est-ce qu'on en a fait vraiment un objet et la nature, ce que vous disiez, la nature qu'on a en nos corps, on, dont on a honte, faut-il donc du coup changer ce, ce rapport-là, la nature
1: Oui. Euh, je pense que il faut... Euh, consentir des compromis mmh. euh, et je pense que là on arrive sur les questions qui sont abordées dans le second livre dont, ah oui. on, dont, dont on devait parler euh, cet après-midi mmh. hein, à savoir le, la nature du combat hein. euh, je pense que euh, c'est un livre très intéressant parce que euh, il, euh, au fond il, il résume hein, pour, euh, de manière assez pédagogique me t il euh, les principales orientations proposées par Élu Le Charbonneau pour sortir des impasses. dans nous lesquelles... mmh. mmh. euh, Et euh, l'intérêt de ce livre, c'est qu'ils essaient de tenir ensemble les deux bouts. Mmh. À savoir, d'un côté, la liberté, qui peut nous amener à résister à certaines évolutions naturelles. Hein, après tout, on lutte contre la maladie et la maladie, il n'y a rien de plus naturel. Oui. Hein? Et c'est la grandeur de l'homme que de pouvoir euh, le faire et de vouloir le faire. Et en même temps, euh, ils, ils nous disent, on ne peut pas continuer simplement dans une relation de, 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 de domination, de montée en puissance indéfinie. Mmh. Il faut consentir des compromis faute de quoi nous serons privés à la fois de nature et de liberté. Alors, c'est un livre que je trouve très émouvant, parce qu'élu le Charbonneau, d'une certaine manière, l'ont écrit ensemble. Ouais. Euh, et Ils ont commencé l'un et l'autre leur carrière en écrivant ensemble un petit livre, hein, qui, est, euh, qui a été republié aux éditions du Seuil il y, a, il y a quelques années, sous le titre « Nous sommes des révolutionnaires malgré nous », et ils avaient rédigé, euh, en 1935 ou 1936, un manifeste, 1935 ou 1936, un, un manifeste qu'ils ont fait circuler dans les réseaux personnalistes, qui d'ailleurs ne s'y sont pas intéressés, dans lequel, euh, ils, justement, ils, 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 ils insistaient sur le caractère dépersonnalisant de la civilisation industrielle et technicienne, mmh et appelé à, euh, euh, à s'engager dans une autre orientation. Hein, euh, moins de richesse, une cité ascétique pour que l'homme vive, écrivait-il hein, en conclusion. Bon, euh, c'est une, une idée qui a été... prise beaucoup plus tard par le mouvement des décroissants. Mmh. Non, je... Bon, et ensuite, après 1935, Charbonneau et élu n'ont plus écrit ensemble jusqu'à ce que euh, mais évidemment ils se, ils se voyaient beaucoup, ils se, très fréquemment. Ils ont toujours gardé leur lien amical. Ils ont participé à des actions communes. Et euh, en, en, en je crois que c'est en 83, me semble-t-il, que euh, le, Alain de Svart, qui dirigeait la revue, la revue environnementaliste Combat Nature, leur a demandé s'ils ne voulaient pas, s'ils voulaient bien euh, choisir... Alors, le Combat Nature sortait tous les deux mois. Euh, ensemble, un thème et chacun publierait dans le même numéro une revue... Euh, disons, une, euh, un, un texte... Mmh. Mmh. Euh, euh, sur ce thème. Chacun à sa manière. Et alors, évidemment, euh, c'est très intéressant, parce que d'abord, ce qu'on peut voir, c'est la fidélité qu'ils ont à, aux orientations euh, qu'ils avaient lorsqu'ils euh, étaient euh, tout jeunes, quand ils avaient 20, 25 ans. On retrouve un certain nombre d'idées, qu'évidemment, ils, ils ont eu le temps, ensuite, pendant les 50 années suivantes, d'approfondir et de préciser. Fidélité et convergence. Hein, encore. Hein. Et, euh, et en même temps, euh, un certain... Euh, bon, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils font un diagnostic de la situation et proposent des orientations à chaque fois. Tout à fait. Hein. Et, et, et je pense que pour un... un c'est un texte qui est parfaitement lisible, qui s'adresse à tout le monde, euh, qui écrit avec... Euh, bon... Rigueur, profondeur. Mais... Et, et simplicité, ce qui n'est pas aisé. Non. Hum.
0: Euh,
1: voilà, donc je pense que c'est un livre euh, important hum. hein, qui euh, propose des, des orientations d'action euh, qui méritent d'être euh, euh, méditées. Oui, bah, merci beaucoup, Daniel Cérezuel.